0: Seis basta, basta, basta crichaba yo sin parar. Paren eso, grasños bastardos, que ya no aguanto. Hermanos, era el día siguiente, y había hecho de veras lo posible por la mañana y la tarde, siguiéndoles el juego, sentado en esa silla de tortura como un machico joroscho amable y bien dispuesto, mientras pasaban en la pantalla sucias escenas de ultraviolencia, y yo tenía los glasos bien abiertos para videarlo todo, y el ploto, las rucas y las nogas atados al sillón, de modo que no podía moverme. Lo que ahora me obligaban a videar no era en realidad una vez antes me hubiese parecido muy mala. Solo eran tres o cuatro mal chicos crastando una tienda y llenándose de dinero los carmanos, al mismo tiempo que jugaban con la tiza estaria y prichante de la tienda, y la tolchocaban y le hacían brotar el crogo rojo rojo. Pero el latido y el bum 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 en mi goloba y las ganas de vomitar y la sed asquerosa y raspante en la rota, todo eso era peor que el día anterior. Oh, basta, basta exclamé. No es justo, dos bonosos y traté de despegarme de la silla, pero no era posible, yo estaba allí como clavado. Excelente gritó este Dr. Brodsky. Está yendo muy bien. Una más y hemos terminado. Bueno, otra vez la estaria guerra de 1939-1945, y era una película toda manchada, con rayas y grietas, y se podía videar que había sido hecha por los alemanes. Comenzaba con las águilas alemanas y la bandera nazi y esa cruz toda retorcida que a los mal chicos de la escuela les gusta dibujar, y había oficiales alemanes muy altaneros y narmeños caminando por calles polvorientas, entre agujeros de bombas y edificios caídos. Después se vieron unos liudos fusilados contra la pared, oficiales dando órdenes y también horribles pilotos nados tirados en las alcantarillas, todos como jaulas de costillas peladas y las nogas blancas y delgadas. Después aparecían otros liudos que crichaban, pero eso no se oía en la banda de sonido, o oh hermanos el único sonido era la música, y los oficiales los tolchocaban mientras se los llevaban a la rastra. Y en eso, a pesar de todo el dolor y las náuseas, comprendí que la música que resonaba y crepitaba en la banda de sonido era de Ludwig Van, el último movimiento de la quinta sinfonía, y entonces criché como un besuño. Basta. Criché. Basta, sodos grasños y asquerosos. Un pecado, sí, eso, eso, un sucio e imperdonable pecado, Bratnos. No suspendieron enseguida la filmación, porque solo faltaban un minuto o dos unos liudos apaleados y crogosos, más pelotones de fusilamiento, luego la vieja bandera nazi y fin. Pero cuando se encendieron las luces, este doctor Brotsky y también el Dr. Brando me estaban de pie frente a mí, y el doctor Brodsky decía. ¿Qué decías acerca del pecado, eh? Eso dije, sintiéndome muy enfermo. Usar de ese modo a Ludwig van. Él no le hizo daño a nadie. Beethoven no hizo más que escribir música. Y entonces me sentí realmente enfermo, y tuvieron que traerme un recipiente que tenía forma de riñón. La música dijo el doctor Brodsky, como hablándose a sí mismo. De modo que le gusta la música. No sé nada de música, excepto que intensifica bien las emociones. Bueno, bueno. ¿Qué opina, doctor Branom? No puede evitarlo replicó el doctor Branom. El hombre destruye lo que ama, como dijo el poeta prisionero. Quizás hemos encontrado el factor personal de castigo. Esto seguramente complacerá al director. Denme de beber dije. Por amor de bogo. Suéltenlo, ordenó el doctor Brotsky. Tráiganle una jarra de agua helada. Así que los subecos se lanzaron a cumplir las órdenes, y poco después yo estaba piteando galones y más galones de agua, y era una felicidad, oh hermanos míos. El doctor Brodsky dijo. Pareces un joven bastante inteligente. Además, se diría que tienes cierto gusto. El único inconveniente es esa inclinación a la violencia, no es así. Violencia y robo, y el robo como forma de la violencia. Yo no goboré una sola palabra, hermanos. Todavía me sentía enfermo, aunque ahora un malenco mejor. Pero había sido un día espantoso. Bien continuó el doctor Brodsky, ¿qué piensas de todo esto? Dime, ¿qué crees que te estamos haciendo? Me hacen enfermar, me siento mal cada vez que veo esas sucias películas perversas aunque en realidad no es por las películas. Creo que si dejara de verlas no volvería a enfermarme. Justo dijo el doctor Brotsky. Asociación, el método educativo más antiguo del mundo. ¿Y cuál es la verdadera causa de que te sientas mal? Esas bestias grasñas y podridas que me han puesto en la goloba y el piloto repliqué. Eso es. Muy curioso comentó el doctor Brotsky ese dialecto de la tribu. ¿Sabe usted de dónde viene, Branom? Fragmentos de una vieja jerga, dijo el doctor Branom, que ya no tenía un aire tan amistoso. Algunas palabras gitanas. Pero la mayoría de las raíces son eslavas. Propaganda. Penetración subliminal. Bien, 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 dijo el doctor Brovsky, un poco impaciente, como si el asunto ya no le interesara. Bien, repitió, volviéndose hacia mí, no son los cables. Nada tiene que ver con los cables que te conectamos al cuerpo. Solo sirven para medirte las reacciones. ¿De qué se trata, pues? Claro, entonces videé que es chuto besuño había sido, no dándome cuenta de que todo venía de las hipodérmicas en la ruca. Oye oh, oh, ahora lo vídeo todo. Un truco sucio, bonoso y caloso. Una traición, sodos, y no me la harán otra vez. Mejor que protestes ahora dijo el doctor Brodsky. Así lo aclararemos todo enseguida. Podríamos meterte en el cuerpo esta sustancia de ludóvico por distintos medios. Oralmente por ejemplo pero el método subcutáneo es el mejor. Por favor, no te resistas. No tiene objeto. No nos vencerás. gracias Bratz nos dije, medio lloriqueando. Y continué. No me importa lo de la ultraviolencia y toda esa cala. Puedo aguantarlo. Pero no es justo meterse con la música. No es justo que me enferme cuando estoy esluzando al hermoso Ludwig Van y G.F. Andel, y otros. Todo lo cual demuestra que ustedes son un perverso montón de sodos, y nunca los perdonaré. Pareció que los dos se quedaban pensativos. Luego, el doctor Brotsky observó, «Siempre es difícil poner límites. El mundo es uno, y es una la vida. La actividad más dulce y celestial participa en alguna medida de la violencia. Por ejemplo, el acto amoroso, o la música. Hemos de correr ciertos riesgos, muchacho. Tú elegiste. No entendí todos esos eslogos, pero contesté, «No necesitamos seguir, señor». Astuto, yo había cambiado un malenco el tono ya me demostraron que toda esta drachada y la ultraviolencia y el asesinato están mal, mal, terriblemente mal. Aprendí la lección, señores. Ahora comprendo lo que nunca había visto antes. Estoy curado, gracias a Dios. Y levanté piadosamente los glasos al techo. Pero los dos doctores menearon tristemente las golobas y el doctor Brodsky dijo. Todavía no estás curado. Falta mucho por hacer. Solo cuando tu cuerpo reaccione pronta y violentamente a la violencia, como si estuviera frente a una víbora, sin ayuda nuestra, sin medicinas, entonces podremos, pero, señor lo interrumpí, señores, ya veo que está mal. Está mal porque va contra la sociedad, está mal porque todos los becos de la tierra tienen derecho a vivir y a ser felices sin que los golpeen, tolchoquen y apuñalen. Aprendí mucho, de veras lo digo. Pero el doctor Brotsky esmecó ruidosamente, mostrando todos los subos blancos, y dijo. La herejía de la era de la razón o unos eslobos por el estilo. Veo lo que es justo y lo apruebo, pero hago lo que es injusto. No, no, muchacho, tienes que ponerte en nuestras manos. Pero alégrate. Pronto todo terminará. En menos de dos semanas serás un hombre libre. Brotsky me dio unas palmaditas en el pecho. Menos de dos semanas, hermanos y amigos míos, fue como toda una vida. Fue como vivir desde el principio al final del mundo. 14 años completos en la estaja hubiesen sido nada comparados con esto. Todos los días lo mismo. Cuando apareció la Devotska con la hipodérmica, cuatro días después de esta goborada con el doctor Brotsky y el doctor Branom, no pude más y le dije. Oh, no, nada de eso y le di un tolchoco en la ruca, y la jeringa fue a parar tinkle tinkle tink al suelo. Era para verlo. ¿Qué harían? Lo que hicieron fue traer a cuatro o cinco subecos realmente bolches de chaqueta blanca que me sujetaron a la cama, tolchocándome con los lichos sonrientes muy cerca del mío, y entonces la pizza enfermera dijo, perverso y malvado demonio mientras me pinchaba la ruca con otra jeringa y me metía la sustancia de un modo brutal y malévolo. Y así, agotado, me llevaron en la silla de ruedas al simbi de los infiernos. Todos los días, hermanos míos, pasaban películas parecidas, todas con patadas y tolchocos y el crogo rojo rojo que goteaba de los lichos y los plotos y se derramaba sobre los lentes de la cámara. Los personajes eran casi siempre mal chicos sonrientes y esmecantes vestidos a la última moda natsat, o dientudos torturadores japoneses, o nazis brutales que celebraban de las víctimas a tiros y patadas. Y todos los días empeoraban el deseo de querer morir y las náuseas, y los dolores y calambres en la goloba y los subos y esa sed terrible terrible. Hasta que una mañana quise fastidiar a los bastardos ras 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 receándome la goloba contra la pared, y que los tolchocos me dejaran inconsciente, pero lo único que ocurrió fue que me enfermé al ver que esta clase de violencia era la misma de las películas, y lo único que conseguí fue agotarme, y entonces me dieron la inyección y me llevaron como siempre en el sillón de ruedas. Y llegó la mañana en que me desperté y tomé el desayuno de huevos, tostadas y jalea, y chai con leche muy caliente, y entonces pensé, ya no falta mucho. Debo de estar cerca del final. Sufrí el máximo, y no puedo más. Y esperé, esperé, hermanos, que la tiza enfermera trajese la jeringa, pero no apareció. Y en eso llegó el subeco de chaqueta blanca, y dijo, hoy, viejo amigo, caminarás sobre tus piernas. ¿Caminaré? Pregunté. ¿A dónde? Al lugar de siempre dijo el beco. Sí, sí, no te asombres tanto. Irás a ver las películas, conmigo por supuesto. Ya no irás más en la silla de ruedas. Pero pregunté qué hay de esa horrible inyección que me dan todas las mañanas. Hermanos, la novedad me tenía muy sorprendido, porque ellos habían mostrado mucho interés en meterme la bestia de Ludovico, como la llamaban no volverán a inyectarme esa podrida sustancia en la pobre ruca dolorida. Nunca más casi esmecó el enfermero por los siglos de los siglos, amén. Ahora te las arreglarás solo, muchacho. Irás con tus propios pies a la cámara de los horrores. Pero todavía te atarán y te obligarán a ver. Vamos, pues, mi tigrecito. Y tuve que ponerme la bata y los tuflos y bajar por el corredor al mesto de las películas. Pero esta vez, oh hermanos míos, no solo me sentí muy enfermo sino además muy asombrado. Lo pasaron todo de nuevo. La vieja ultraviolencia y los becos con las golovas aplastadas y las pizzas destrozadas y goteando crobo que gritaban pidiendo compasión, y las peleas y porquerías privadas e individuales de costumbre. Después, aparecieron los campos de prisioneros y los judíos, y las grisáceas calles extranjeras atestadas de tanques y uniformes y becos que caían barridos por las balas, que era el lado público del asunto. Y esta vez no había motivo para las náuseas, la sed y los dolores, excepto el hecho de que me obligaran a videar, pues seguían poniéndome los broches en los glasos, y habían asegurado las nogas y el ploto al sillón, pero ya no tenía los cables y demás vesches aplicados al ploto y la góloba, De modo que lo que me estaba pasando era culpa de las películas que videaba, ¿no les parece? Excepto, por supuesto, hermanos, que esta bestia de Ludovico fuese como una vacuna, y que ahora me estuviese viajando por el crobo, y en ese caso me enfermaría siempre 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 cada vez que videase una escena de ultraviolencia. Así que abrí la rota y empecé -u 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 -u, y las lágrimas enturbiaron lo que yo estaba obligado a mirar, pues tenía que ir pasando como por una cortina de gotas de rocío plateadas y que corrían y corrían. Pero los braznos de chaqueta blanca vinieron escorro a limpiarme las lágrimas con unos tastucos, diciendo, bueno, bueno, vean qué chiquillo más llorón. Y entonces todo reapareció claro ante mis ojos, los alemanes que empujaban a los judíos suplicantes y gimientes, becos y chinas, y malchicos y debochas, metiéndolos en los mestos donde los ahogaban a todos con gas venenoso. Buu juu otra vez, y enseguida estaban limpiándome las lágrimas, muy escorro, para que no me perdiera ni una bestia solitaria del espectáculo. Fue un día terrible y horrible, oh hermanos míos y únicos amigos. Esa naito yo estaba tendido en la cama, completamente solo, después de mi cena de guiso de cordero, pastel de frutas y crema helada, y pensaba para mí. Demonios, 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 habría tiempo aún si pudiese salir ahora. Pero yo no tenía armas. No me permitían usar bridba, y día por medio me afeitaba un beco gordo y calvo que venía a mi cama antes del desayuno, y dos braznos de chaqueta blanca estaban ahí cerca, videando si yo me comportaba como un buen mal chico no violento. Me habían cortado y limado las uñas casi al ras, así que ni siquiera podía arañar. Pero todavía era muy escorro en el ataque, aunque, hermanos, me habían debilitado casi a una sombra de lo que había sido en mis buenos tiempos de mal chico libre. Así que ahora bajé de la cama y fui a la puerta cerrada con llave y comencé a descargar golpes fuertes y joroschos, crichando a la vez. Oh, socorro, socorro. Estoy enfermo, me muero. Doctor, 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 por favor, rápido. Oh, me muero. Socorro. Tenía el gorlo de veras seco y dolorido antes que apareciese alguien. De pronto oí nogas que venían por el corredor y una golosa gruñona, y reconocí entonces la golosa del beco de chaqueta blanca que me traía la picha y me escoltaba a mi condenación cotidiana. Gruñó a través de la puerta. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué juego podrido te traes entre manos? Oh, me estoy muriendo casi gemí. Tengo un terrible dolor en el costado, aquí. Es apendicitis. oh oh oh. -oh. Apendicitis, mierda gruñó el beco, y entonces, oh hermanos, alcancé a esluzar el clan clan de las llaves. Si intentas una jugarreta, amigo, mis compañeros y yo te patearemos toda la noche. El beco abrió la puerta y junto con él entró el dulce aroma de la promesa de libertad. Bueno, yo estaba detrás de la puerta cuando el beco la abrió, y pude videarlo a la luz del corredor buscándome con los glasos, un poco sorprendido en eso alcé los dos puños para tolchocarlo fuerte en el cuello, y entonces, lo juro, cuando me dio ya lo videaba de antemano tirado en el suelo gimiendo o fuera de carrera y comenzaba a sentir el goce que me subía de las tripas, la náusea cayó sobre mí como una ola y sentí un miedo horrible, como si realmente me fuese a morir. Me acerqué a la cama vacilando y haciendo urgurgur -ur -ur, y el beco, que no estaba con la chaqueta blanca sino con una bata, video clarito lo que yo había pensado pues me dijo, bueno, siempre se aprende, ¿verdad? ¿Siempre aparece algo nuevo, no? Vamos, amiguito, levántate de la cama, y pégame. Realmente, me gustaría. Un buen golpe a la mandíbula. Oh, vamos, me muero de ganas. Pero lo único que pude hacer, hermanos, fue quedarme tendido sollozando jugú 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 basura rezongo burlón el beco. Mierda. Y me alzó por el cuello de la chaqueta del pijama, y yo estaba muy débil y agotado, y luego levantó y descargó la ruca derecha, de modo que recibí un lindo y viejo tolchoco justo en el litso. esto dijo es por sacarme de la cama, basura. Y el beco se frotó las rucas una contra la otra switch 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 y salió. Clic clac hizo la llave en la cerradura. Y entonces, hermanos, tuve que hundirme en el sueño para escapar de la horrible y perversa impresión de que recibir un golpe era mejor que darlo. Si ese beco no se hubiese ido, yo tal vez le habría ofrecido la otra mejilla.